0: Bom dia, igreja. Graça e paz. Queridos, eu tenho bastante coisa que eu quero compartilhar com vocês sobre é, a palavra de Deus. E é muito interessante que a, a visão que a fé trouxe para mim tem tudo a ver com aquilo que nós vamos enxergar e ministrar pela palavra de Deus. Porque água na Bíblia, é um dos símbolos da palavra de Deus, do conselho de Deus, da voz de Deus, né, que nos lava, nos purifica e nos dá essa força. E cordas, eu gosto de um texto de Oséias que fala que fomos atraídos por cordas humanas ao amor de Deus. E, obviamente, Jesus feito homem, mas cada um de nós, como esse povo que vai atrair pessoas, esse povo cheio da palavra, cheio da graça, cheio da força, da, da, do conselho do governo de Deus, que vai atrair outros e levar a salvação a outros. Então, que nós sejamos este povo e que nessa manhã o Senhor continue falando conosco pela sua palavra. Eu queria ler um textão com vocês, então fica com paciência aí, mas é importante... Tudo que diz a respeito à palavra de Deus é importante. E vamos lá, é uma história conhecida. Está em 2 Reis, capítulo 6, no final do capítulo. E vai até o capítulo 7. E nós vamos ler do 24, do 6 e todo o 7 na NVT. Beleza? Vira para o seu irmão aí e fala, aguenta aí, vai ser bom. Desiste não. Porque de, se de tudo que eu falar for bobagem, pelo menos você lê um monte da palavra de Deus. Amém ou não? Amém. É isso. Diz assim a palavra de Deus. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata. E um terço de litro de esterco de pombo por 60 gramas de prata. Um dia, quando o rei de Israel caminhava pelos muros da cidade, uma mulher gritou para ele, ó oh, meu senhor, o rei, por favor, ajude-me. Ele respondeu, se o senhor não a ajudar, o que poderei fazer? Não tenho alimento na era, nem vinho na prensa de uvas. Mas depois o rei perguntou, qual é o seu problema? Ela respondeu, essa mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela, agora mate seu filho, para que comamos? Mas ela o havia escondido. O rei respondeu. Quando o rei ouviu isso, rasgou as suas roupas e enquanto ele caminhava pelos muros, o povo viu que por baixo do manto ele usava pano de saco junto à pele. Então o rei jurou, que Deus me castigue severamente se eu não separar a cabeça de Eliseu dos seus ombros ainda hoje. Eliseu estava sentado em sua casa com outras autoridades de Israel, quando o rei mandou um mensageiro até ele. Antes, porém, que o mensageiro chegasse, Eliseu disse às autoridades, o filho do assassino enviou um homem para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e não o deixem entrar. Logo, ouviremos os passos do seu Senhor atrás dele. Enquanto Eliseu ainda falava, o mensageiro chegou e comunicou a mensagem do rei. Toda essa desgraça vem do Senhor. Por que devo continuar a esperar no Senhor? Eliseu respondeu, ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã a esta hora, na porta de Samaria, seis litros de farinha fina custarão apenas doze gramas. De prata e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei ao homem de Deus disse: Ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu: Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Obrigado. Havia quatro homens com lepra sentados junto à porta da cidade. Por que ficarmos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio, se ele nos deixarem viver melhor, mas se nos matarem, de qualquer maneira, teríamos morrido. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios, quando chegaram às extremidades do acampamento, viam que não havia ninguém ali, pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir ruídos de carros de guerra e o galope de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros, o rei de Israel contratou mercenários e hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, juventos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo, pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram, esconderam tudo. Por fim disseram uns aos outros, isso não está certo. Esse é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias ao palácio. E aí eu vou resumir, eles voltaram à cidade, contaram para os guardas, os guardas contaram para o rei, o rei falou, não, isso é um plano dos sírios que estão esperando a gente sair para tomar conta da cidade, vamos mandar alguns espias, e aí, para ver se isso é verdade, e eles mandaram, e aí, é, eles foram seguindo o rastro, versículo 15 ali, e viram tudo que eles tinham deixado, roupa, equipamento, na fuga, desesperados, e voltaram e contaram ao rei. E aí o povo correu, saqueou o acampamento e, de fato, naquele dia, tudo aconteceu como o profeta ah, tinha dito. E o oficial que auxiliava o rei, que ele colocou ali para controlar o fluxo da cidade, foi derrubado, pisoteado e morto. E tudo aconteceu, portanto, conforme o homem de Deus tinha dito, como tinha quando ele foi o rei lá e o mensageiro à sua casa. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, obrigado pela Sua Palavra, porque tudo que foi escrito foi inspirado pelo Senhor, para a nossa exortação, consolo, para nosso ensino. Vem fala conosco pelo Teu Espírito. Atrai nossa atenção, nosso coração, porque queremos ouvir Tua voz. Fala conosco através desse texto da minha vida e de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto vocês entenderam aí, né? Israel foi cercado pelo exército sírio, o cerco foi tão grande e durou tanto tempo que a fome era desesperadora. Eles começaram a, não tinha mais filé mignon, açougue, picanha, o que tinha, o que restou era uma cabeça de jumento e custava quase um quilo de prata e ainda você precisava, não tinha mais gás também, você precisava do cocô de pomba para acender o fogo e custava também uma graninha. E a fome era tamanha e tão severa, o perigo de morte era tão grande que duas mulheres entraram no acordo. Cara, a gente vai morrer, vamos matar seu filho, vamos cozinhar e comer. E amanhã a gente faz isso com o meu. E aí o rei passou inspecionando as tropas ali para ver o exército, como ditava o inimigo, o que estava acontecendo. E essa mulher então clama para ele, clama por justiça. E ele fala, mas se o Senhor não te socorrer, o que eu posso fazer? Será que ainda vale a pena esperar e ter esperança no Senhor? E aí o rei fica desesperado e manda um mensageiro falar, meu, tem um profeta aí que não ajuda a gente em nada. Se ele, eu vou cortar a cabeça dele porque não adianta mesmo buscar a Deus. E aí o profeta fala, segura o mensageiro porque atrás vem o assassino. E aí, antes dele chegar, o Senhor dá a palavra e fala, olha, eu vou reverter essa situação. Amanhã de manhã, quando o sol nascer, vocês vão comprar farinha fina por uma migalha, por uma ninharia. Vocês vão comer, vocês vão ter essa situação mudada. E aí o, o auxiliado rei fala, mas para isso acontecer... É, o Senhor precisava abrir as janelas do céu, as comportas do céu, depende das ah, versões que você tem na Bíblia. E aí o profeta fala, bom, você vai ver, mas não vai comer, porque não creu na palavra do Senhor. E aí você tem uns leprosos que estavam fora da cidade, fechada, cercada, sitiada, porque eles não podiam estar na comunidade, no povo de Deus... Por causa da sua lepra, eles eram banidos. Que eles falaram, bom, a gente vai morrer de fome de qualquer jeito. Aqui na cidade ninguém tem nada para dar para a gente. Se os sírios tiverem misericórdia, por acaso, pelo menos lá tem comida, a gente vai ter alguma chance de viver. Mas aqui não dá. E aí eles foram e encontraram o que Deus tinha feito. E diz o texto que Deus mandou um barulho de exército, de guerra, de cavalos, de tanques. E os sírios falaram, meu os egípcios, os hititas vieram contra nós, porque Israel comprou como mercenários, e saíram correndo, fugiram, deixaram tudo o que acontecia lá, tudo o que tinha, saíram correndo, e a palavra do profeta se cumpriu, e ah, o povo de Israel foi liberto daquela situação. Beleza? Deu para entender a história? Eu podia ter falado tudo isso sozinho, mas... Se você não tivesse lido, você não ia saber os detalhes, né? Mas é importante você saber disso. É, eu gosto muito, nós aqui da igreja gostamos muito de perceber o que Deus quer falar e como ele vem conduzindo é, as palavras, os ensinos, a, através das mensagens que são trazidas e tentar discernir o que Deus quer falar conosco. No domingo passado, o brother Mateus... Falou no AM sobre né, o verdadeiro Natal, como o acesso à casa do Pai, à mesa do Senhor, o acesso que a gente tem agora à provisão de Deus, quando Jesus nasce nos nossos corações. E a nossa reitora Denise, quem não conhece, está ali, o apelido do PM para ela, vocês que são do AM já sabem agora. Falou do perigo de uma vida cristã de aparência, sem fruto. Falou que o Senhor quer nos, que aprendamos a nos relacionar com Ele, recebamos então poder para tirar os montes do nosso caminho, aquilo que causa morte. E assim como Jesus fez a, a figueira secar, a gente impeça que a morte tome conta da nossa vida a gente viva uma vida infrutífera. Você que não sabe, as mensagens da estação ficam gravadas no Spotify. E eu recomendo que você escute e volte a ouvir. E é bem legal, bem legal mesmo, eu escuto sempre. E de, e de BH você tem no Facebook da estação de BH, você pode ouvir as mensagens lá também. Mas aí ouvindo, pensando, meditando, eu me lembrei... Ah, de que uma coisa que a Denise esqueceu de mencionar na pregação dela, ou, né, não quis trazer porque o Senhor não a conduziu, é que num dos textos sobre esse evento da parábola da figueira que Jesus seca, diz que ele foi procurar frutos, mas era inverno. E no inverno, supostamente, não deveria ter frutos, mas aquela figueira, como tinha a aparência, frondosa e folhas, que a Denise bem explicou, que é quando dá fruto, ela então tinha uma vida que não era condizente né, com os seus frutos, ou uma aparência que não era condizente com a sua, com a sua vida. E isso mostra para a gente que o Senhor Jesus espera de nós, de maneira sobrenatural, a tempo ou fora de tempo, que a gente seja um povo que dê fruto. Que não tem como a gente cantou as circunstâncias, não pelo que cremos, nem pelo que vê Não pelo que vemos, mas pelo que cremos. Quase que eu errei. Preciso aprender ainda a música. Né? Se o sol se pôr, se o mar se submergir, ele é o Deus que nos resgata. O Senhor espera que nós tenhamos um modelo de vida, uma conduta de vida, um estilo de vida. Que demonstre o nosso relacionamento com ele a tempo e fora de tempo. Vira para alguém aí, cutuca, fala, não dorme, há tempo e fora de tempo. O Jairinho. Não, falaram que não é para falar mais gato maker, né? Que parece que ele, o cara faz gato. Não, é que ele produz, ele é coach e produz corpos sarados. Domingo passado também, o retrasado. Trouxe uma palavra, uma visão que ele tinha, um, um discernimento que ele teve de que um galho tentando se esforçar para dar fruto. E é, a Denise mencionou, e a gente entende pelo que Jesus ensinou, que a gente precisa só permanecer nele. Se a gente estiver ligado nele, e ele falou, como que a gente permanece nele? Dando ouvidos à palavra, dando ouvidos à voz, estudando os mandamentos. Assim permaneceremos nele e daremos fruto. Você não precisa fazer força para dar fruto. Você vai dar fruto se estiver conectado nele. Você precisa se empenhar com diligência e esforço para conhecer a palavra. Para discernir o coração. Para entender os mandamentos e princípios de Deus. E é por isso que a gente precisa prestar atenção na palavra de Deus. E, de novo, presta atenção no que o Espírito está falando. A Fernanda trouxe aqui. Você está cansado para subir seu monte? Para vencer o seu monte que a Denise falou? Deus envia a água primeiro. E aí, fortalecido pela palavra, você agarra nas cordas dos seus irmãos e, juntamente conosco, a gente sobe o monte. Beleza? Mas... Todo esse preâmbulo voltando ao texto, o João já está regalando o olho, fala, falou demais. Eu falei que eu ia falar muita coisa. Eu quero te falar hoje sobre o rei e o leproso. O rei e o leproso que a gente vê nesse texto. Nós vemos que estava o caos na terra, o caos no povo de Deus, o caos na igreja. E isso é no Antigo Testamento, sempre uma consequência do caos espiritual. O povo abandonava Deus, você que né, já me ouviu pregar, já vai ouvir isso várias vezes. Colocava ídolos no lugar, substituindo Deus, não só estátuas ou imagens, mas algo em seu coração que assume o primeiro lugar, o lugar de Deus, aquilo que só Deus pode dar. E essa corrupção espiritual gerava, consequentemente, uma corrupção moral. As pessoas abandonam a verdade, abandonam a justiça, abandonam os direitos ah, coletivos para pensar somente em si, para viver para si. Esse é o problema do, do egoísmo, a corrupção moral. Isso gera exploração, violência, abuso, todo mundo buscando poder, prazer e glória para si mesmo. E isso traz ah, o caos social na Terra. Então, isso é um ciclo Vicioso da palavra de Deus Sempre que você olhar no antigo testamento Especialmente os profetas Você vai falar, olha Deus falou que sempre que se abandonar a ele Substituir, servir a ídolos Vocês vão se corromper E sendo corruptos Vocês vão se tornar igual às nações que não conhecem a Deus Moralmente impuros E vão se matar, se odiar E o Senhor vai julgar vocês A menos que vocês se arrependam Anota isso aí que é o Antigo Testamento inteirinho. Porque apontava para aquele que viria trazer a quebra desse ciclo vicioso. E é isso que está acontecendo aqui. E o caos é tão grande, tão tremendo, que você vê pessoas chegando ao ponto de primeiro culpar a Deus. O rei manda o o servo fala, já mata aquele que fala a palavra de Deus, porque não está servindo para nada. Isso tudo é culpa dele, será que a gente ainda deve esperar alguma coisa boa dele? E queridos, deixa eu te falar, talvez esse seja o seu montinho para subir hoje. Você passou por dificuldades, problemas, lutas, perdas, necessidades e você está culpando a Deus. Deus. E eu quero que você preste atenção hoje no que a gente ainda vai aprender no, no texto. Porque claramente você já viu aqui que isso não é culpa de Deus. Mas é culpa das nossas escolhas. Individuais e como povo de Deus. Que fazemos a terra e a criação perecer. E aí, você vê esse, o rei, culpando a Deus... Questionando o poder de Deus, a bondade de Deus, e esquecendo primeiro quem eram os pais dele. Porque o profeta fala: esse, esse filho de assassino vem ainda querer me matar. Se você olhar os pais dele na história de Israel, ou a descendência de qual ele faz parte, era simplesmente Acabe e Jezabel. Se quiser o retrato, é só colocar chifre e tridente que está lá. <risos> é, são os piores, o rabo. São os piores que representam o governo do inimigo. E esse cara vem, mas o profeta e Deus, porque é misericordioso e bondoso, tenta libertar. Quer quebrar essa hereditariedade maldita. E um pouquinho antes do texto que a gente começou a ler, você vai ler um relato de outro prodígio. O exército... <risos> Sírio tinha vindo para pegar o profeta e atacar a cidade. E é aquele texto que você já deve falar, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E o profeta ora a Deus, o monte, a casa dele estava cercado, e ele, Deus fere de cegueira, ele leva até ao centro de Samaria, coloca na porta desse rei e fala, e agora, o que, que eu faço? É para a gente matar eles? E o profeta fala: Nã, Nina, não. Não foi você que conquistou isso, foi o poder de Deus. Serve a eles um banquete. Ama eles e mostra que há um Deus na sua vida que comanda todas as suas as suas circunstâncias e que você não precisa temer exército de homem nenhum, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Fala aí para alguém, cutuca, não dorme, mais é os que está conosco <risos> do que os que com eles. Deus constantemente nos faz lembrar, faz lembrar os seus filhos que é Ele quem salva, liberta e prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos e nos chama para agirmos da sua mesma maneira. Sabe o que Paulo fala lá em Romanos, quando fala... É uma lista da característica do povo de Deus. No final 19 e 20 fala: se teu inimigo tiver fome, sede, dá de comer e de beber. E no capítulo todo ele fala as marcas do povo de Deus, do cristão. É um amor sem hipocrisia, detestar o mal, paciente, perseverante na tribulação, pacificadores. Que vencem o mal com o bem e não são vencidos por ele. Anota aí sua lição de casa, lê Romanos capítulo 12. Anota aí. Lição de casa, o pastor deu hoje. Romanos capítulo 12. Já que não tem culto à noite, você vai ler para entender as marcas do crente. Mas a gente esquece tudo isso. E a gente vive com raiva, culpando a Deus, como a culpa fosse de qualquer um, menos nossa. Menos nosso, é do mundo. E aí você vê esse caos terrível. A ponto da corrupção ser tamanha, que as escolhas, que aparentemente se, se mostram como justas, não são. Que justiça há? Ah, eu matei o meu filho, agora é vez de matar o dela. Rei, hey, faz justiça. Você está louco? Nós vamos escolher o pior? O melhor dos piores? Essa é a consequência da a gente viver abandonando os valores de Deus, viver para nós mesmos. E é esse o caos que a gente traz na sociedade. Queridos, não preciso dizer para você que isso se parece muito com o que a gente viveu no dia 15 e continua vivendo até a posse. Parece que a gente não tem escolha, tem que escolher o menos pior. Porque um dos dois vai trazer justiça. Nenhum dos dois vai trazer justiça. Nenhum dos dois pode salvar. Só o Senhor Jesus pode salvar. E esse é o problema. O rei e o leproso são iguais. <risos> o rei e o leproso são orgulhosos o rei e o leproso estão ou deveriam estar com panos de saco mas o rei fica escondido o rei usava por baixo quando ele deveria ser aquele que mostrava para todo mundo em primeiro lugar eu não tenho competência para acabar com a fome, com a guerra, com a maldade, com a injustiça. Nós precisamos clamar aquele que tem. E ele deveria andar com um pano de saco diante de todo mundo, mas ele tenta esconder. E o leproso que sabia que era assim, demorou para cair a ficha. Começou a ter um pouquinho de, de vida melhor. E já começou a esconder o ouro, a prata, a roupa, até que caiu a ficha falar, não, isso não pode ser só para mim. Porque essa salvação não é só para nós. E essa, essa frase que ele usa, hoje é dia de boas notícias, e a gente precisa contar para todo mundo, o termo é boas novas. E você já deve saber a essa altura, o que se chama boas novas na palavra de Deus. É o evangelho. É o evangelho de Jesus Cristo. Ele que é a solução para acabar com o mal no mundo. E ele confiou a você. As boas novas é que existe um rei que verdadeiramente se humilhou. Para que nós pudéssemos sair da condição miserável de sermos excluídos do convívio do povo de Deus. A salvação, a solução é a boa nova do Evangelho, é a palavra de Deus profética, o conselho, não o que a gente ouve por aí, previsões de todos os lados, né? A gente toda eleição a gente vê. Era do Trump, era do Bolsonaro, era de tantos outros no passado, isso não é novidade. E o homem se levantando para se arvorar com o direito de falar em nome de Deus. Quando a palavra de Deus fala, arrepende. Só tem um que tem direito de governar. A solução é o discipulado. É andar com Cristo. É entrar na casa dele, na escola dele, como Mateus e a Denise falaram. É aprender a amar a ele em primeiro lugar. E amar o próximo por amor a ele. O que, que eu faço? Mato todo o meu inimigo? Não. Põe uma mesa diante dele. Serve em amor. E mostra que rei você serve. A Bíblia nos conta de um rei. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre o rei leproso? A Bíblia nos conta de um rei leproso. O nome dele era Uzias. E esse cara era bom militarmente, economicamente. O programa de governo dele era maravilhoso para Israel. O povo amava ele. Até que ele achou que ele era alguma coisa boa e quis entrar no templo e oferecer sacrifício. Ele foi ser ferido com lepra e foi banido porque ele confiou nas suas obras e não na graça, e não no poder do evangelho, não na salvação que vem dos céus para a nossa vida. E por isso ele foi ferido com a marca de quem não podia estar na presença de Deus. E aí diz que no ano em que ele morreu, esse rei leproso, Isaías viu o Senhor assentado num alto e trono quando Isaías começou a ficar preocupado, e agora, porque o Senhor feriu o nosso líder com lepra, os nossos inimigos, provavelmente de acordo com os padrões da, do Antigo Testamento, vão vir nos atacar, vão nos levar cativos e exilados, e agora? Agora que você reconhece que não há legítimo governo a não ser em nome do Senhor, que não há alguém que pode governar em justiça para todos, a não ser o próprio Deus, agora você vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, existe um rei assentado no alto e sublime trono, que é capaz de purificar inclusive o profeta de lábios impuros, e que convida ao profeta e a cada um de nós de ir por ele, por amor a ele, testemunhando e fazendo discípulos. E é assim que a gente traz o governo de Deus para a terra. Vira para o seu irmão e fala, é fazendo discípulo que eu trago o reino de Deus para a terra. Para fazer discípulo primeiro, a gente precisa ser discípulo. Diferente, como eu mencionei antes, do rei que queria esconder a sua humilhação. Do leproso que era humilhado por circunstâncias. O nosso rei tirou o seu manto real, vestiu o pano de saco, mas não só isso, ele foi completamente despido, nu na frente de todos. Como o profeta Isaías depois do capítulo 20 fala que ficou três anos nu, para chamar a atenção do povo, para se arrepender dos seus pecados, Jesus foi, foi despido na cruz, para devolver a autoridade do Pai de governar sobre a sua criação em amor e misericórdia e não juízo. Ele tem toda a autoridade, mas Ele quer se relacionar conosco. Se Ele viesse somente para nos julgar, nos exterminaria. Mas porque Jesus se humilhou, Ele reconquistou o reino em amor. E agora a gente pode amar em resposta a Deus a gente pode reinar com Ele em amor e misericórdia. Porque o Filho de Deus se humilhou. O Filho de Deus se humilhou para trazer a salvação. Queridos, quem somos nós nessa história? O rei que já foi apresentado e colocado em algum lugar de... de conforto e posição mas que não quer se humilhar na frente de todos e quer manter as suas forças com as suas obras a sua vida você não vai ter sucesso os leprosos que são humilhados pelas circunstâncias mas também não reconhece que eles não são o centro da vida ou aqueles que se arrependem, que se humilham como o seu rei. Jesus falou em o evangelho de Lucas. Para os seus discípulos e para aqueles que eram religiosos. Porque chegaram para ele falar do Senhor, tem uns galileus que estavam oferecendo sacrifício, culto a você. E Herodes, Pilatos, vem ou O oh Herodes agora você acha que Pilatos? Alguém me ajuda aí. E matou e misturou o sangue deles com o sacrifício no altar. E tinha outros que estavam adorando em Siloé e caiu uma torre de sobre 18 e matou. Aí. Pilatos, obrigado. E aí Jesus então pergunta para eles. Mas isso aí aconteceu por quê? Foi por isso que eles sofreram? Não pensem que vocês são mais justos do que eles. Que eles sofreram o mal porque vocês, eles eram ruinzinhos e vocês sofrem, vivem o bem porque vocês são bonzinhos. Se vocês igualmente não se arrependerem, morrerão. Não importa se você está no palácio ou se você está na miséria, não importa. O que importa é que o Senhor abriu não só as janelas dos céus, as que foram portas do céu, mas o caminho no véu que foi rasgado. E Ele trouxe a boa nova para que você vivesse e não vivesse mais sobre a escravidão do pecado, sobre a escravidão da morte, sobre um cerco que não há esperança. Nós podemos esperar o bem, porque o Senhor já nos deu o seu filho. Nós também éramos excluídos do povo de Deus, mas o sol da justiça nasceu, como naquele dia que nasceu boas novas, no terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte. E ele falou, agora eu vou para o meu pai e vosso pai. Agora vocês fazem parte do povo. Agora vocês não estão mais lançados a todo tipo de jogo de recompensa. Bonzinho, mauzinho. Mas todos nós éramos excluídos, leprosos diante da palavra de Deus. Mas o evangelho veio e nos trouxe boas novas. Nos trouxe vida. Libertação e graça. E agora, queridos, a gente pode ser como os leprosos que foram reinseridos no povo e falar. Existe provisão, existe livramento, existe perdão, existe alegria, existe vida. Talvez ainda deste lado da eternidade você passe por lutas, dificuldades como aqueles que Jesus falou. No templo que catástrofes aconteceram. Mas saiba que o rei vem e ele já te deu as boas novas. E através das boas novas, você pode experimentar hoje as bênçãos do reino. E quando ele vier, plenamente. E é muito legal porque eram, a Bíblia usa de símbolos e números. E ele fala de quatro leprosos. E quatro na Bíblia fala de toda a criação. Quatro na Bíblia fala dos quatro cantos, dos animais uh, selvagens que voam, aquáticos e o homem, toda a criação em Apocalipse. E fala também do Evangelho, porque são quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, que tem o poder de Deus para acabar com a lepra, com o poder do pecado. Também na sala de oração, a Débora entendeu teve um discernimento que hoje o, que o Senhor queria nos lembrar de coisas básicas do Evangelho. E elas são que a gente era pecador e não merecia o livramento, o socorro, a vida no reino de Deus. E esse era o símbolo da lepra. Mas o Senhor mandou o Seu Filho, cumprindo as palavras proféticas, todas a Seu respeito, que a Virgem daria a luz. Que o um menino nasceria. O filho de Davi. E o certo estaria com ele. E o seu nome seria Salvador. Porque veria salvar o seu povo dos seus pecados. E agora a gente não mais precisa viver. Com medo, sem esperança, sem alegria. Porque o Senhor abriu. A porta, as janelas, o caminho do céu. Para que nós tivéssemos comunhão com Ele. E agora o nosso papel é. Como Isaías. Fala Senhor envia-me a mim. Faz-me seu discípulo e ajuda-me a testemunhar e fazer discípulos. Porque é o teu evangelho que é a cura para as nações. É o teu reino que é a cura para as nações. É o teu governo que é legítimo e é único e bom. Que você saia daqui nessa manhã encorajado, que você saia daqui dessa manhã, percebendo que não dá para ficar com uma falsa humildade no palácio, e nem culpando a Deus pelas suas necessidades ou dificuldades, porque Ele já te mandou o livramento, Ele já mandou a sua palavra, o verbo vivo encarnado, que pagou o preço, humilhou na cruz, para que você tivesse vida e vida em abundância. E agora é seu papel viver aprendendo dEle e ensinando sobre Ele para aqueles que ainda não conhecem. Amém? Glória a Deus.